Hello, bine ați venit la podcastul de azi. Se naște o întrebare foarte importantă. Cum poate Odin, spiritul conducător al poporului, păzitorul misterilor nordice, care este un arhanghel, să fie ademenit lui Loki? Cum se încadrează păcatul lui Odin și al celorlalți aseni în ordinea lumii, în evoluția lumii? Răspunsul este, Odin l-a sacrificat pe Imir, apoi și-a sacrificat ochiul său renunțând la ascensiune. Zeul misterelor a început calea aleasă de el spre libertate ca unul ce se sacrifică. În această postură el își, continu- își continuă drumul. Nu încheie pactul cu Loki pentru că este ademenit de el, ci pentru că se sacrifică în favoarea evoluției. Dar acest sacrificiu nu rămâne limitat la el, cuprinde întregul neam al asenilor. Numai vi, dar tăcutul asen nu se leagă cu Loki. De aceea, el îl va răzbuna pe Odin. Vidar nu răzbună numai un zeu căzut, ci unul sacrificat. Superbul zbor al acestui zeu sacrificat este eroismul germanic. De la iubirea pentru un tânăr a cărui frumusețe te vrăjește și te absorbe, pare un drum destul de lung. După cum de la iubirea ca dragoste, de la cuvântul eros ca dorință și patimă, până la dragostea de științe, trecând prin toate celelalte și ajungând apoi pe ultima treaptă, trecerile de la o treaptă la alta într-o ascensiune însoțită de progresive renunțări se transfigurează până la a fi de recunoscut. Cu atât mai mult, cu cât frumusețea ca idee, frumusețea în sine încor- incorporală și metasensibilă nu poate fi considerată ca obiect al unei iubiri, ci doar al unei contemplații a intelectului. Am iubit lucruri tot mai înalte, lăsând mereu în urmă ceea ce până atunci atât de mult iubisem și acum ne găsim în fața unei frumuseți pe care am dorit-o, dar, în niciun sens omenesc al cuvântului, nu putem avea. Suntem în prezența unei forme și în același timp a unei plenitudini absolute. Nu aceea adevărului sau a binelui, ci a frumuseții pe care de fapt o căutasem mereu în întruchipările ei trecătoare și la care în sfârșit am ajuns. Am fost ademeniți și am ajuns. Acolo unde viața merită să fie cu adevărat trăită, chiar dacă e golită de orice dorință și îți rămâne doar un pur extaz. O stare în care din vechea fervoare a rămas o senzualitate abstractă și cumva... În chintesența, amintirea și totodată uitarea a tot ce am iubit, un concentrat inanalizabil care părea, părea, pare a fi fericirea. Dar una de dincolo de orice râvnă și de orice posesiune. În felul acesta se deschide o cale dincolo de aporia inclus în cuvântarea lui Aristofan. Ce se întâmplă cu cei care se iubesc și uniți? Dorul și chinul lor încetează. Cumplinirea dorinței încetează iubirea. Diotima ne spune că o depășim într-o iubire mai cuprinzătoare. Până când, la capătul ascensiunii, ea poate subzista etern, pentru că e dincolo de orice râvnă și posesiune. Și chiar dincolo de ce am mai putea înțelege prin iubire. Frumusețea de la capătul drumului, 
Nu mai este nici cel transfinit, nici însușirea cuiva pe care pentru ea îi dorim. Ea încetează acum să mai fie un atribut și devine o realitate în sine, eliberată de orice atribuire posibilă, existând în sine și pentru sine și oferindu-se contemplației pure. În, cuvin, în cuvântul iubire pierde orice sens pe care îl va fi avut până acum, numind o stare în care iubirea a mai rămas doar ca o flacără imaterială. Cât despre zămislire în fața frumuseții devenim în stare să generăm nu o fantomă a virtuților, ci virtutea adevărată, pentru că frumusețea este adevăr. Și astfel să dobândim de la zei, dacă acest lucru s-ar putea dobândi, nemurirea. Desigur, nu a noastră, ci permanența în univers a unei împliniri a omenescului, virtutea adevărată neanalogă cu nicio alta, pentru că se naște și asta diotima doar lăsa să lasă să se înțeleagă, nu din iubirea într-o frumusețe a ceva râvnit, ci dintr-o stare care nu poate fi decât iubirea în sine, a frumuseții în sine, un proces infinit. Hai să plecăm, spuse Chad hotărât, trântindu-și paharul pe masă și sărind în picioare. De acord, făcu și Norman, dar... Asta nu înseamnă că am încheiat și discuția la vertiză Chad. Stați împreună, nu-i așa? Mergem la voi. Vi și tu, Elihu? Și după ce vom fi epuizat chestiunea, mai sunt și alte întrebări pe care vreau să vi le pun despre Beninia. Ok? Perfect. Haideți să ne cărăbănim de la sindrofia asta oribilă și să găsim un strop de odihnă și liniște. Nu au fost singurii care au avut aceeași idee. Aruncând pe furiș câte o privire pentru a prinde ocazia favorabilă să se poată strecura afară neobservați, Donald îl zări pe sergentul șrit, sprijinindu-se de perete cu o mână, în timp ce cu cealaltă avea un pahar plin cu vodcă sau gin din care trăgea sorbitură după sorbitură pentru a-și ostoi focul supărării. Și de mâine, câți alții ca sergentul șrit? Este recomandat să poarte o perlă și piatra lunii pe corp, montate împreună sau separat. Despre spiritul împovărării Rostirea mea e a poporului prea grosolană și prea sinceră pentru ființe delicate. Dar încă mai străinem sună graiul pentru scriitorași și pentru castor de cerneală. Jocul de cuvinte al originalului e intraductibil în românește, deoarece tinten fiș, sepie, cere să fie citit în context ca pește de cerneală, iar federfus, scriitorași, ca vulpe de condei. Iar mâna mea, ea e o mână de smintit. Vai tuturor pereților și meselor și lucrurilor care mai au loc pentru figurile și mâzgălelile nebunilor. Piciorul meu e un picior de cal. De aceea o iau razna la trap 
și în galop de-a lungul și de-a latul câmpului și simt o bucurie drăcească în toate aceste alergări rapide. Stomacul meu nu-i oare un stomac de vultur? Carnea de miel îi place cel mai mult. Oricum e stomac de pasăre. Rănit cu inocente feluri și cu puțin gata și dornic să-și ia zborul, să-și ia mereu avânt. Acesta este felul meu de-a fi. Cum ar putea să nu țină de pasăre? Și mai cu seamă țin de pasăre pentru că sunt dușman al spiritului de împovărare, dușman de moarte, într-adevăr, dușman străvechi cu jurământ. O, unde nu s-a avântat și n-a zburat această dușmănie? Despre aceasta aș putea chiar să compun un cântec și vreau să-l cânt, deși sunt numai eu în casa goală și doar urechii mele o să-l cânt. Există și alt tip de cântăreți ce au nevoie de o sală plină spre a simți gâtlejul în formă și mâna elocventă și ochiul expresiv și inima vioaie. Acestora, eu nu le sunt asemenea. Din cele 50 de porți ale înțelepciunii, Categoria a treia, decada naturii umane. Poarta 21. Producerea omului. 22. Plămădeala din pământ de damasc, materie. 23. Răsuflare de viață, suflet sau. 24. Misterul lui Adam și al Evei. 25. Omul tot microcosmos. 26. 5 puteri externe. 27. 5 puteri interne. 28. Omul cer. 29. Omul înger 30. Omul după chipul și asemănarea lui Dumnezeu Thank you for listening.